0: 哈喽，听众朋友们，大家好，这里是集散中心
1: 。人生如逆旅，我亦是行人。总有些地方让我们短暂相逢
2: 。集散中心由三个来自不同地方、从事不同行业的伙伴一起经营。我是野宇，一个在广东的斜杠中年人。我是 KK， 一
1: 个在欧洲搬砖的博士生
0: 。我是庆哉，一个在南京的媒体从业者。
1: 在集散中心，我们将和大家一起讨论遇见的风景
2: ，分享彼此的故事，互通各自的观点
0: 。停留是旅人，出发为旅程。让我们在这里歇脚，然后挥手告别，期待下一次出发。Let
3: slow Let sleep me die in heartbeat, not slow and steady.、Let、me die in my sleep, when ready. not my I'm and good and in in a Let me die in the ocean. You could b u r me at sea. Let me die on a cold train. You could burn my body.
2: 接下来，我们三个人要做一个比较有趣的心理学实验。呃、这个实验的目的就是为了找到一个方法，在陌生人之间迅速建立亲密关系。我先大概介绍一下这个具体的实验过程。它最开始是应用于两个人，两个陌生人之间啊、呃、在一个房间里边独处，同时互相问三十六个问题。三十六个问题呢，一共分为三组，循序渐进，由浅入深，建立信任的过程。因为我们三个人可能会花费的时间比较多嘛，所以从三十六个问题中间选了其中的一部分，我们选了十一个问题进行互相的问答
3: 。啊， uh, 接下来我们开始第一个
2: 。你会想出名吗？以什么样的方式出名呢
1: ？其实我之前讲过，我觉得我是一个。不想当将军的好士兵，就是我自己对于很多，嗯，就是出风头的事情是不太感兴趣的。但是很多时候，我觉得我自己是有能力做一些事情，我只是不想成为一个在外面抛头露面的人。但是只有一种情况下是我觉得我会希望我自己变得出名，就是我希望我自己能得诺贝尔物理学奖。这样的话，就是咱就是说。为国争光是不是？因为我自己是学物理的嘛，然后在这个领域做到极致，就是我能想象，就是获得一个被全世界认可的奖。其实你说现在好像你看那种诺贝尔奖的奖金，可能也不会说有特别特别高，甚至没有什么网络主播主播异常的钱高。但是我觉得这是一个至高无上的殊荣，而且是对你整个。呃，人生对你自己工作的一个非常非常大的肯定。当然了，我觉得这件事情就是梦想一下嘛，人总归还是有梦想的。所以这就是，如果我要是出名的话，我现在会觉得说，我希望在我自己的领域变成这个领域上非常非常出名的专家，而不是靠一些其他就是跟我不相关的事情出名。我
2: 觉得获得诺贝尔学奖，或者是说当一名科学家，好像是我们小时候每个人都会梦想的事情。啊、嗯，真的吗？那我从小就没有这种、嗯、是吗？小学我会想去做科学家，尤其是看到有一些课文去，呃，说这个科学家的一生的时候，哎，我也想奉献自己，报效国家。怪不得你们俩都是理科生。嗯、呃，因为我我
0: 记得我小时候特别喜欢写东西，然后。我那个时候跟我妈吵架，我还会写那种打油诗，然后来 diss 我妈。现在看来，我小时候可能是个 rapper。然后就是我小时候就特别想做做诗人，对，就是从来都没有那种想要当科学家或者还有，我记得应该就是我们基本上小时候都是同一个时代嘛，然后经常会有那种小朋友可能想当呃宇航员啊什么的，我就从来没有，我就是小时候就想当诗人
1: 。当诗人，这个非常浪漫的职业。对。
0: 我我小时候是一个非常非常浪漫主义的人，然后长大之后就随着现实给我的重锤，对吗？已经变成了一个现实主义的人。你妈就是有没有想出名这种？我其实跟肯肯有一点像，大概初中或者高中就是有一点意自己的意识和想法之后，班上老师不是会提问嘛？然后别的人如果知道这个问题的答案，他们就会举手。就我从来不举手，我就是会觉得说，呃，我心里默念这个问题的答案。然后，如果老师说的跟我我想的是一样的，我会觉得哈，果然我是对的。就是我，我会自己在心里 judge 别人，会觉得就是那些想举，那时候喜欢举手的人，可能就是非常想要获得老师认同或者怎么样。就是我不知道跟这个答案是不是啊、呃，这个问题是不是有一点点类似，就是有一点这样的心态在
1: 。我觉得这、就是。对，因为我很庆仔都是 INTJ， 我觉得这是 INTJ 的一个模式。我们更 care 的是自己的呃做的东西对不对？就是这是更本质、更核心的东西。至于像获不获得老师认可或者如此类，就很外在。就是这个东西其实跟你是否知道这个问题的答
2: 案，它其实没有什么关系。嗯，然后我来回答一下这个问题啊，我好像是你们两个人的结合体。就我其实更擅长文科，然后我也会写东西。我梦想是去做一名记者，之前也做过一段时间。我想出名的话是想，我想有朝一日能够获得诺贝尔文学奖，甚至现在可能不会想去说一定要获得诺贝尔文学奖，但是我想，嗯，有一天能够把自己写的小说去出版，以一种纸质的载体去呈现出来。如果能够获得大家的呃认同，那感情是更好
1: 。我觉得就是我非常想探讨一个问题，是一个题外话，就是关于可能是偏理科生的思维和偏文科生的思维。就我真觉得从小到大，我自己的语文和英语就是我比较不擅长的科目。然后包括写文章什么的，就你让我写那种应试作文，我也可以说引经据典，然后。就是什么排比句，哐哐往上放，对吧？但是我觉得我对文学这种事情，其实我从小也是很爱看书的，但是我就从来没有想过自己去创作，因为我我觉得没有那个想象力，没有那个能力去创作。就对于我而言，我觉得学理科这种事情就是非常的简单，因为就是公式就在那里。就咱说可能啊，有有一天就是很多理科很多现有的物理啊、数学的公式也会被推翻，但是就是公式在那里，你始终是有一个。万变不离其宗的东西，但是我觉得文科就是有一种非常广阔的想象力，你要去想象那种你从未见到过、从未真实去参与过的生活。就是我觉得好像我自己仅从我自己的观点而言，非常理科的思维是很难有这种很灵活的想象力和能力的
2: 。文学方面，想象力固然重要，我个人觉得经验。其实更重要，在我看来，什么是一本好书呢？就是仅限于小说。当我读了一本小说之后，能够让我发出一种感慨，就是小说中所描述的故事，这个作者肯定是曾经经历过，或者是参与过。就像《红楼梦》，然后还有之前的意大利的那不勒斯四部曲，给我感觉就是这些事情，作者肯定是参与过的。太真实了，如果仅靠想象是没有办法想象出来的。哎，那我突然很好奇，你会就是爱看一些科幻或者奇幻类的书和电影吗？电影我会看，但是书我几乎没有看过太多科幻的。呃，有一个很短的《你一生的故事》啊，就是降临嘛。对，我先看的书，然后又看的电影，发现电影拍的确实没有那种书呃叙事的方式好。我想问一
1: 下，《三体》呢？《三体》我没看过。那我觉得《三体》就是一个，它就是架构了一个非常非常宏大的，这都不不能叫世界观了，宇宙观嘛。就是我非常非常爱《三体》这个书，所以哦这么说的话，其实我自己会比较喜欢看一个。故事性更强一点，或者是这个世界观架构的非常好的
0: 。我刚刚就是你刚你刚说了什么？然后我刚才你想想说，哎，无所谓了 ，whatever， 想起来再说吧
1: 。你想说科幻？我说《三体》
0: 。哦，是那个文理科的差异是吗
1: ？对、嗯、对对对对，是。就是
0: 我就是一个从小理科都特别不好的人，然后我我当时非常没有办法理解的一件事情，就是因为文科它讲究的是一个。基本上大部分就是，比如说你在写试卷的时候，你讲究的是一个自洽，就是你只要能够把你说的话给圆上，那你的这个有道理即可、啊。基本上文科老师都说有道理我就给你分儿，但是理科老师呢，就是那种，就是你一定得得到一个正确答案。然后我那个时候就特别不理解的就是，为什么这个世界上会有正确答案这种事情？这个世界上应该是什么都成立的啊？然后我就是高中的时候特别叛逆，我就会觉得说，就是这个世界上没有正确和错误的事情之分。然后我当时又特别不能理解理科
1: ，太真实了
0: ，就可能当时是一个比较比较浪漫化的一个人吧。哎
2: 、呃，我觉得我可能同时都拥有这两种特质。呃，我是学理科的，但是我擅长文科，然后现在在搞艺术。比如说，呃，就像庆仔说的，确实有一些事情就感觉。我们可以用自己的感觉去感受，感受到什么就是什么，不一定去说非黑即白的这么一种观点。可是，就举个例子啊，前一段时间我生病，我去医院做检查，我更期望看到的是我的检查报告上面的各种指数。如果指数在正常范围里边，我会很开心。你我也看过中医，然后中医就会给我一个模棱两可的这么一种说法。我这里没有说是。中医不好，或者是西医好这种观点，我只是说，在某些方面我更青睐于特别准确的数字给我的一种安全感
0: 。嗯，理解，就是还是这个世界运行正常运行还是需要一些秩序的
1: 。来，我插一句，插一句，我要补充一句，你们不觉得宇宙中很浪漫的事情就是你这一切，宇宙提供给你的是什么？比如树木、花鸟、鱼虫，对不对？就是。提供给你的各种生物、高山、河流，但实际上，你人类用一些写在纸上的符号，可以归纳出来很多万事万物的规律。这就是理科的魅力啊！就是好浪漫啊
0: ！我我我完全能 get 到你说的这个。就后来我的人生信条变成了就是 technology is new sexy 这种，就觉得哇啊、uh. ，you know， 就是他通过他的一种方式。然后它可能展现的是一些数字，可是这些数字里面蕴藏着一些，就是你怎么样最终都会回到这里的那种魅力
1: 。对，包罗万象
3: 。嗯
0: 。那我们就进入下一个问题：你心中最完美的一天是做哪些事呢？就是我当时好像没有选这个问题，是因为我觉得有一点就是很难很难在我的这些，比如说觉得。就是很很美好的记忆当中找出最完美的一天，可能跟跟相处比较好的人，然后一起度过一
2: 天，就相对来说都还是比较完美的一天吧。这个问答我跟其他好几个人都做过吗？我发现好多人的回答里面，其实就是跟你的回答有一个很大区别，就是他的完美的一天里边可能更多的是只是关注自己，就是我怎么样，我怎么样。而从来不会说是我希望跟另一个人怎么样
0: ，哦，确实哦，大家都会一开始会以为是我已经做过的一些事情当中，但其实从这个问题看起来，它可以是即将发生
2: 、还未发生的预设的最完美的一天。对，它是说，就完全是你想象的所有完美的元素都集合在一天一天的那种完美的。真的很难想象。<笑>
1: 我觉得，如果让我回想我过去曾经经历过一些比较完美的时刻，比如说，我可能会想到说，我初中的时候有一次参加一个补课班，就是那个老师他既讲物理又讲化学，他这一周里每天都开课，但他每天都讲一样的内容。然后你只要参加了这个补课班，你就可以每周来上一次课。这样的话，你就不用说我比如说每天固定周四晚上去上课，而是你这周有任何时间，你只要去上这个课，你都能听到一样的内容。然后他，在周日是个分水岭，就是他周日上午是讲上一周的课，周日下午是讲下一周的课。所以我就突然想到了那一天，其实我上午上了四个小时的物理化学，下午上了四个小时的物理化学，就是在一个教室里上补课班上了八个小时。但是我就觉得前所未有的非常的爽，就是那种获取知识的快乐，或者是说。就是你现在回想起来，你肯定八小时的全身就是全神贯注是很累的。但是本质上就是当你投入在某些事物里，好像产生了那种所谓的心流那种感觉。然后包括我还还有另外一个点，就是我之前徒步的时候，整个一天都是我自己在走。其实因为我背着很沉的包嘛，然后整个路途也非常遥远，有三十公里。嗯、呃，也要顶着太阳，然后看着地图这些事情，但是实际上这些你当时感觉是要付出一定的努力、汗水的。你现在回想起来，我就会觉得它是很完美的一天，因为那天就完全是你自己跟你自己对话，自己跟自己融为一体，就是那种进入心流的过程。所以，所以我的总结就是最完美的一天，你其实。很难定义，就有的时候你跟家人在一起，跟父母在一起非常开心；有的时候你一个人，有的时候跟朋友在一起。但是无论如何，是你把你自己真正投入进某一件事情，然后那种快乐，我觉得是真正的快乐。就相对应的，就是内耗内耗的一天，就是最
2: 不完美的一天。这是我的答案。此刻我想给你鼓掌，就你刚刚说的那种心流状态，是我特别向往。但是从来没有达到过的一种状态。我我前两天看看一个关于费德勒的视频，讲了零八年他跟纳达尔去争夺温网冠军的时候，嗯、呃，说他们达到了一种心流的状态，就有点像我们之前看的武侠，就是两个高手可能完全不再是比自己的剑术或者是比自己的内力了，完全是另一种无我的境界。接下来，如果你可以活到九十岁，并能在三十岁过后让体态或大脑一直保持三十岁的状态到死，你会愿意保持体态还是大脑呢？我先回答，那我肯定是三十岁的身体，九十岁的智慧。这毋庸置疑，我可以忍受，不管是三十岁的身体还是九十岁的身体都可以，但是我没有办法让自己的大脑不继续前行。在我看来，思维、记忆比其他任何东西都要宝贵，还有自己的思考能力
0: 。其实，哎，原本我就是我在听完你的答案之后动摇了，然后原本我光看这个题干的时候，我会觉得说想要。保持三十岁的大脑，就是因为我觉得九十岁的大脑可能已经不转了。保持一个年轻的大脑，然后会永远去想一些年轻的，呃，也不能说去想一些年轻问题，就是保持在一个比较年轻的思考状态吧。就可能我觉得这个三十在这个题目对于我来说，它其实代表着一个年轻的思考状态和积极的思考状态。因为如果到了说九十岁，他可能看虽然他有一些呃岁月的阅历，但他可能看待一些问题就变得更，就是他知道这个事情会发展成什么样。但是三十岁的时候，你更多看未来还是一个仰望的状态，你其实并不知道这件事最后会发成发展成什么样。哪怕说他最后是一个坏的结果，但是你也可以就是带着一些希望去做。但如果说九十岁的时候，你可能就是已经预知到说，最终这个事情可能是一个没有希望的事情，那我觉得可能就会有一点悲观。对，我是这么想的
1: 。我的答案跟爷爷的答案是一样的，因为我是觉得。你年龄增长影响最大的就是体态上的吧，就是你的身体会衰老，你的身体会逐渐跟不上你想做的事情。然后你大脑这件事情，在我看来有一点点是，除了一些特殊情况，比如说你得帕金森这种，你就会忘掉很多之前的知识、记忆什么的。但我知道一个说法，就是什么牛顿啦、啊，很多那种物理学家，他们的人生中最黄金就是。发明各种公式啊，创造出各种定理的时期都是在二十多岁的时候，所以嘛，三十岁其实已经过了黄金期了，所以就无所谓了，你知道？吗？<笑>然后，对，但其实另外一点是，我会觉得，如果让我有一个很好的体态，我就会可以尝试更多更多样的运动。但是现在，就比如说，现在你每次熬完夜，至少我自己每次熬完夜，可能第二天都会非常的难受，就已经跟我本科的时候就完全不是一个状态了。所以我会希望有一个年轻的身体，你就可以去到世界上的更多的地方，然后去尝试更多运动给你带来的那种什么多巴胺还是什么内啡肽的刺激。如果你问那些古代帝王说，他们想长生不老。他们难道不就是说我既想拥有着无限的智慧，同时又可以永久的，就是以这个身体活下去吗
2: ？哎，但是这个问题让我想到一部电影，
1: 《本杰明·巴顿骑士吗？对
2: ，是那部电影，《本杰明·巴顿骑士。然后下一个，你有曾经预感过自己会怎么死亡吗？哎呦，这问题我先回答吧。我预感过，我经常会预感自己怎么死亡，而且我甚至是我希望是这么死亡。我觉得我有一有有一天可能会死在水里面，我不知道最开始为什么会有这种这种意识啊。但是我总感觉我喜欢水，但是又害怕水。包括我读大学的时候，我也是选了一个靠海的城市，然后像现在我租的这个房子。我在楼上，我这边是个江景房。我甚至觉得，如果死在水里边，我是能够接受的。所以这个话题变成了，你
1: 接受什么样的死法？<笑><笑>如果你要是像你说，你更倾向于在水里的话，我总觉得，因为我的人生目标啊，除了得诺贝尔物理学奖之外，还有另外一个目标是登珠峰。就是登珠峰，你会包括很多海拔高的雪山，其实你会面临着非常非常多的困境啊，比如说各种氧气啊，然后天气就突然间变得恶劣。还有我不知道你们看没看过一个电影叫徒手攀岩，然后那个徒手攀岩它就是完全没有保险绳嘛，然后去。攀叫什么风？酋长风，酋长岩，大概是叫这个名字。还有很多就是他的朋友们，也是那种世界顶级的攀岩高手，在自己热爱的生活中，然后就死掉了。我总觉得某种程度上这种死法是挺浪漫的，所以我觉得如果有一天，如果让我选择一个死法的话，那我会选择。死在从珠峰下撤的路上吧，然后你就会永久的被冻在那里，因为也没有人能把你的尸体从那个上运下来。然后，无数后来的攀登者都会看到你这个样子，都不是说为了出名或者怎么样，就是说你就永久的在那儿成为某种路标。嗯
0: ，就是我可能跟你想的不太一样，就是我。其实，如果按照题目来答，我可能是没有。我的回答就是没有，就是我没有想过自己会怎么死亡。我觉得死亡是一件非常正常的事情，它就是它不是人生的一个阶段，因为你死亡和你被生下来，其实它是一个动作。然后，它可能就像，就是你不会去预感说自己今天会怎么吃饭，自己今天会怎么搬家，自己今天会怎么上学，你不会去预感这样的问题，就是因为我会觉得死亡，它就是你。在人生做了一万个动作，在做了许多动作之后，你最后的一个动作就是，所以我我我不是经常想这些事情，然后就是怎么死就该死的时候就死了吧，我今就,就是就是这么想的。哎，我包括就是我记得有段时间因为疫情的原因，然后可能大家出行都要买那个保险嘛，特别是坐高铁，因为你高铁一整个车厢的人是很多的，然后那个时候我都基本上我都不买。我我自己也没有给我自己买任何保险，对，就是没有想过自己会怎么死亡，也没有预感过，<笑>就怎么死我都 OK， 我都接受。嗯
2: ，哎，我之前就是对对于这个死亡这种事情，我初中还是小学看三毛的书，到后来知道三毛是四十八岁去世的，我当时有一种。应该是从初中就开始给我自己制定了一个生命临界线。如果我只能活四十八岁的话，那我举个例子，我现在三十岁了嘛。如果我只剩下十八年，我会怎么去度过？我在想，如果我只剩下十八年，跟比如说我要活到九十岁，那我还剩下六十年，那肯定是不一样的。但
1: 是我想插一句话，就是我们。我现在看这个题目里，我们一会儿十九题， uh, 其实就跟这个你现在讨论的问题比较像，我们就可以把这两个问题一起说、okay. uh, 好。好，
2: 可以。我先说一下十九题是：如果你知道你会在一年后突然死去，你会想改变任何你现在的生活方式吗？为什么？我还是回到刚刚说的那个话题。我如果生下十八年的话，我是把每做的一件事情都会竭尽全力的去做。就比如说，我之前是在北京上班的，然后去年我离开北京，在离开北京的最后一年，我知道我那是我最后一年了，所以我会拼命的去，就是像一只饿了的小动物拼命吸取它妈妈的乳汁一样，去吸取北京能够带给我的所有的东西。但是，
0: 那比如说又回
2: 归到。就是刚刚的那个问题，如果你会在一年
0: 之后突然死去，你会改变你现在的生活方式吗
2: ？如果我真的只有一年的话，那我应该是在我父母身边儿。
1: 哎，我也是这个答案，因为我已经，我已经三年没有回国。我觉得，如果我真的只有一年的话，我就应该回国，然后和父母在一起，然后一起。出去徒步，然后一起吃饭，就是就是这么平静的过好每一天，然后更留心一点身边的事情吧。但是最本质的就是要回到我觉得最安全的地方，就是父母身边这个样子、嗯
0: 。我其实有一点就是纠结，就是可能我看到这个问题的第一反应，还真的倒不是说要回到父母身边。就是可能我不太会改变我现在的生活方式，因为我我我更倾向于就是改变生活方式嘛。你如果回到父母身边，呃，继续做一些你现在在做的事情，其实也不太算是改变生活方式，除非就是你回到父母身边，然后你辞职了，然后你每天就是二十四小时陪着父母。我可能会回到父母身边，但是不太会彻头彻尾的改变我的生活方式吧，就是不会为了说这一年当中我要十足十乘十的陪伴我的父母，然后抛弃掉我所有的其他的社会关系和其他的生活
1: 。那我觉得这件事情证明了两点，第一点就是你对你现在的生活状态还是一个比较满意的程度，就是你觉得可以继续维持下去。第二点就是。嗯，你就是非常自洽了，就是死亡只是一个动作，它只是到了一年后就结束掉它了，但是它不会因为对，因为这件事情是一个比较特殊的节点而去改变你的状态，就是会让它比较平静的、平静的到来的这种感觉。嗯
0: ，就是让我想想，就是我会有一点不太愿意去做，或者就是我可能内心比较。比较害怕去做这种类似于倒计时的动作，就是这个倒计时，我每翻一天，就是会无限的在提醒我，有这么一个事情在未来即将发生。哎，我发现都可以串起来，包括我，呃，说上上一题的时候，我不太愿意就是活到九十岁的脑子，是因为。我不想知道未来会发生什么事情。其实我如果就如果说这个问题，它变成一个你是不是可以选择？你会知道你在一年之后突然死去，我一定是会选择。我不想知道这件事
1: 。哦、oh, ，那我我赞同，我也是。
2: <笑><笑>我还是想知道，就是好像我现在目前所做的所有的东西都是一个目标，为了不遗憾、不后悔。但是你的
0: 不遗憾和不后悔是怎么判断的呢？就是以你的就是自我的感受是吗
2: ？对，以我自我的感受
0: 。嗯，那其实也可以，就是自洽就行
2: 了。生活中经常听到别人有这样一种话说：“等我什么什么了，我就什么什么。”我现在是说，我如果想做一件事情，我条件满足了，我就立马去做。如果我现在不去做，嗯、呃，再等等，再等等，或者是等到时机更……更成熟的时候，就嗯，但是当我真正到了那个所谓的时机的时候，我可能已经不想再做这件事情了。如果长此以往，我可能什么事情都做不做不了
0: 。但是你会对你当下做的事情在，在呃过去几个月之后，或者过去几年之后，就可能你后来就是觉得说这件事情是不对的，就是可能你会后悔做了这件事情，就是你会重新想说。当下你是觉得这件事情我必须要去做，不然可能拖着拖着就没了。嗯，但是或者比如说过你过了几年之后，你重新去看那件事情，你可能觉得如果当时没有做这件事情，或许会更好
2: 。嗯，没有，就在我的呃信念里边，就是这件事情做跟不做都后悔的情况下，那我肯定是去做的。好，不如我们下一个问题。<笑>
1: 觉得下一个问题我们可以讨论十三题吧，就是又又又承上启下了。十三题就是，如果一颗魔法水晶球告诉你有关你自己、你的人生、你的未来或任何事情，你会想知道什么？其实我觉得刚才庆仔说了，他不想知道未来。就这这题也是我写在本上的答案。我觉得只有未知的才是有无限可能的。就哪怕你告诉我说你会成为世界首富，你会你会名留青史，你会怎么样？我也不想有这种可能，潜意识里被设定好的未来
2: 。我想知道我父母什么时候去世，因为如果我不知道的话，我现在是属于，就跟你一样嘛，就飘着。但是就有些事情我不知道的时候，我可以。去肆无忌惮的去放纵自己，很心安理得的去各种玩儿啊，各种干嘛。我甚至我去年我也没有回家过年的时候。可是，如果我真的知道了某一年他们可能会去世，那么我肯定肯定会抽出自己的一部分时间来去好好的陪他们。如果我真的去突然有一天我父母去世的话，然后我还在外地，或者是说。很很久很久没有去见到他们，甚至说，即便是，嗯，在他们临死之前，我已经回到了家里边，可是我前边的时间也没有跟他们相处，那么我可能会后悔我的余生
0: 。我突然很好奇一个问题，就是你是那种会为了父母的请
2: 求去做一件自己不想做的事情的人吗？不会。我只会为了自己的感受去做事情，我不会为了别人的感受去做事情。但是我个人可能是同理心很重的人吧。别人跟父母的关系我不知道，我只知道我的父母很爱我，他们肯定是也很想时常见到我，但是他们又不会说，嗯、呃，你你你在家发展吧，或者是说你留在我们身边吧。我父母是从来不会说这样话的人，他会给予我最大的尊重。甚至我跟我父母说我不打算结婚，不打算生孩子，我父母是同意的。他们不会说是为了自己的某种私利去要求我做我不喜欢的做的事情。我应该属于那种你不能逼我做事情，但是我愿意为你付出
1: 。但是我想问个问题，就是就像严雨刚才说，他如果做了后悔，不做也后悔，他可能就会去做。然后他也说他去年没有回家，但是实际上我们是。没有这种提前预知未来的能力的，我们不知道自己一年后会不会死，我们不知道，也没有魔法球告诉我们父母什么时候不在。但是，就假设说这种事情真发生了的话，你不会后悔于你自己，就可能你去年没有回家，就是类似这种事情
2: 。就是最起码在我自己的人生规划里边，因为刚刚说会不会后悔的时候，我其实当时没有想到。就是关于我身边人的事情，嗯，就是比如说我去年自己呃从一个大北方跑到大南方，如果你问我后不后悔，我我是不后悔的。然后问我突然转行，我也不后悔，因为我想我喜欢做，我做了，我现在是这种状态。但是像一些不可抗力的话，这个不是我能够改变的
1: 。确实，确实不可抗力真是太多了。就是我自己是那种很喜欢掌控很多事情的人。哎呀，就是你越长大，越发现很多事情就是要跟别人产生很多关联，你是没有办法掌控全局的<笑>。<笑>没错、嗯
0: ，<笑>你会发现，对很多事情就像脱缰的野马，是无法掌控的。嗯，所以我嗯，就是没有什么想要知道的吧。嗯，顺其自然就好了。只能说。就是正常的去做自己当下觉得自己尽了最大努力去做的事情。如果说告诉我，比如说告诉我的未来，可能我人生会嫁一个富豪，那我就不，就我可能就会受到这个影响，就是说不定就是会走偏呢，对吧？就是一些大家在电影里应该也看到过这种桥段，就是你，而且就是不是有那种说法吗？就是人不能太常算命，因为命会越算越薄，因为你会永远走向。最分叉的那一个枝杈，最后你的人生可能就会跟你原来的是不一
3: 样的了。
2: 接下来呢，那就第九个问题，你人生中最感激什么？我最感激的就是我妈，她首先她教育我的方式，呃，以及她的身体力行啊、呃，还有就是。很开明的思想、学习态度，他甚至学的比我还要好，接纳新事物的能力特别好。而且我跟我妈处的就跟朋友一样，因为我跟我妈是属于关系比较平等的嘛，我有什么事情也都会跟跟他说到。后来我说我不打算结婚生孩子，但是他可能没有那种很开心的去去支持啊，但是他表示接受。嗯
1: 、um, ，怎么讲？我觉得我跟也有一些相似的点。我我最感激的也是，就是成长的整个这个环境吧。我觉得我父母也是比较开明的。然后我就是单如果单论一个点的话，我觉得首先我自己我在努力做一个诚实的人。诚实的人其实也表现为说，我。不是只想把好的一面展示给我父母，我也会展示一些哦，我一些很负面的东西，就不仅仅是报喜不报忧，而是我想在我父母面前展示最真实的我，就是最真实的自己，肯定不是一个完美的人，是有瑕疵的人。然后我觉得，因为我的诚实可以换来我父母的信任，我觉得这也是很重要的，就是你获得一个信任，就相当于有了一个 backup。就是你知道说有个人可以无条件的相信你，无论你做了什么事情或不会。然后我父母也给了我足够的信任，他们知道我不会撒谎，不会骗他们。所以在这种这种环境下，我就会觉得我可以给他们讲很多我遇到的麻烦，我遇到的困难，我也可以充分相信他们是知道我的内心真实想法的。然后他们也会给出他们的建议。所以我觉得。比较好的原生家庭是我非常感激的事情。对，那
2: 我们继续下一个，下一个就二十个。友情对你来说代表什么
1: ？我一直觉得我不是一个特别，就是作为 i 人嘛，就不是特别擅长交朋友的人。然后，但是偏偏巧我在人生不同的场合都有一些。关系非常非常好的朋友，然后有的朋友现在可能随着就大家不在一个地方，慢慢失去了联系。就你曾经是肯定会伤感的，说会觉得说以为这个友情可以有一直维持下去，然后后来你们发现你们真的友情甚至就是你们就默契的可能就慢慢少了联系，甚至不再联系，曾经吧还会为此感到有点难过，有点遗憾，就是因为以为会永远在一起。真的是，就是那个最最用的最烂的话，就是那种人生是一个列车的那种感觉，就是每一段有上来的人，然后有一段有下去的人，不同的人陪你走过了不同的路。我现在就非常坚信这一点，就是其实我到德国来之后，我的朋友，就我在这边新认识的朋友，也都也有那种关系非常好，我们一起去旅游，然后我们一起去爬山、去吃饭什么的，就是关系非常非常好，可以谈很多。现阶段我们遇到的问题，不是说我跟曾曾经的朋友就不再不再亲密了，只是你人生阶段不一样了。就是比如说，我们现在我们都吐槽说：“天呐，读博太痛苦了，然后怎么怎么样的。”但是你跟你可能没有读博已经工作的朋友，他他是不太能理解你这个的。然后你如果想让他全貌的知道这件事情，你就要从头讲起，但这就是一个很长的故事。所以，我觉得朋友友情是非常非常珍贵的。我自己的朋友都不是那种什么酒肉朋友，大家都是经过那种很走心的聊天之后，成为了比较亲密的朋友。就其实也有点像在父母面前嘛，我是不介意展示我自己不完美的一面的。我觉得只有接受了这一点，并且你认可了我，然后我们彼此包容。当然，很多时候可能是我朋友包容我更多，但是。我觉得友情是人生中，可能除了父母给的这种亲情之外最重要的事情了。我觉得友情可能甚至会超过爱情这种这种的存在。嗯
0: ，我复议吧，就是因为我是一个对爱情不是特别信任的人，所以我相对来说，就是因为有的人可能朋友呃朋友比较少，但是一直会有呃会有对象。然后我我有一个朋友就对我发表过关于这一现象的著名言论，就是因为他其实做什么事情都有他男朋友陪他去做，所以他不必有很多的朋友，因为大家知道有时候朋友就是肯拽过去去陪你做某一样事情，或者说很多友情是从此端发生的。我还是一个就是比较看重友情的人，但是我其实是很同意肯肯的说法的，就是。虽然我是一个对朋友占有欲比较强的一个人，但是就是你某一个阶段的时候，你会突然明白，就一些朋友是只能陪你走过某一个某一段路的，他们不可能就是永远陪着你。但是你在跟他相处的，比如说你们俩当时关系比较紧密，因为我不知道你们，比如说友情会不会就是。有一个顺位，就可能你最好的朋友，然后第二好的朋友，第三好的朋友，大概是这么个意思吧。就是你在跟他最好的时候，你们产生的一些回忆是会永远被留存下来，哪怕之后你们因为各种各样的原因，呃，走上了人生不同的分岔路，然后你们可能因为在人生不同的分岔路的不同阶段。产生了新的人生际遇，导致你们之后再重逢的时候，可能真的没有那么多共同的话和共同的语言来讲了。但是，嗯，可能你们曾经相处过的那段时时光是没有办法被改变的。然后，你们彼此都会认识到自己在双方的人生当中参与过一个很重要的阶段。我觉得其
2: 实可能就够了。对于我来说，友情这些东西可能没有我小时候想的那么那么深。就是说我想要跟这个人交朋友，我就呃这一辈子都要跟他交朋友。我们能够嗯、呃、甚至一起变老都都还好。我已经没有那种执念了。我现在的执念就是我跟这个时段能处得来的朋友去去交朋友。等我过了这个阶段，或者他过了另外一个阶段，我们已经分岔开来了，我再去遇到新的人。他也去遇到新的人，这种朋友可能是不会很深，但是有点算是彼此满足吧。可是对于我来说，更有一个让我宽慰的事情，就是最近算是三四年吧，我交到了两个特别特别好的网友，就是好到我跟这些网友的关系无话不谈，因为网友是有是一种。见不到的存在，所以我们可以很坦诚的去互相聊，去我、哦、聊我曾经做的一些，甚至一些糗事儿也好，或者是说一些隐私的问题，我都愿意去去跟对方去聊。目前对于我来说，可能网络时代的交友比现实生活中的交友更更真诚。哎，其实对，就说这
0: 个，我突然想到，其实我对朋友的定义可能还比较严格，就是。朋友真的是要是就比如说交过心的，或者大家是比较坦诚的聊过一些话题的。如果只是因为工作，或者因为比如说聚会，然后认识的新的人，可能我就不太会纳入朋友的范畴。我我不知道我的观点是对或者错啊，就是我会觉得同事是没有办法成为朋友的，能跟你成为朋友的只有前同事。就是因为你们中间会涉及到，呃，涉及到一些非常多的利益，然后包括你在工作当中认识的人，你们通常是因为工作打的交道，那么你对他一开始的价值，其实你们是价值的互换，就是我很难认同说因为这种呃原因而熟起来的人，就是就从熟人转化为朋友的这个概率有多少？其实我觉得应该蛮低的。
2: 我们下一题，我们下一题
1: ，我们讨论十二题
2: 。如果你明早一觉醒来发现自己获得了某种能力，你希望是什么能力
1: ？来，庆仔回答
2: 。因为我是 DC 粉来的
0: ，所以某种能力如果一样说的话，我可能希望拥有闪电侠的能力吧，就是。诶，或许你们有人了解超音嘛？就闪电侠有一集，就是他通过，因为他不是能跑得很快嘛，然后通过他跑得很快，超过了呃某一个点，叫做 flash point 闪点，然后他就创造出了无数个，有一点点像是那种类似于平行宇宙吧。就是我非常想要拥有这个能力，没有什么别的原因，就是觉得很炫酷
1: 。就是我确实不看这一类的电影，然后我也对。这一类的能力不太了解，但是呢，我们大家都肯定都看过那个《哆啦 A 梦》，对吧？我就对里面那种记忆面包，<笑>就是我很想要过目不忘的不
0: 会，就是储存太多东西嘛，就是如果你所有事情都过目不忘的话
1: 。哦，我觉得那那我重新描述一下的能力，我是希望我想记住的就可以记住，就是我可以自由的删除，不是说我就所有东西都一定要强硬的塞进我的脑子里。
0: 这个能力好
1: 像也蛮好的，我觉得就是一件非常有意思的事情，就是你其实省去了很多不断的重复性的时间。我觉得这个能力，呵呵这个能力如果有了的话，<笑>果然结合当下的能力，结合当下，咱就是说也不去设想那么非常酷炫的、闪着金光的、闪着五彩五彩斑斓光的能力就，就是这种比现实中高出一点点，呵呵
2: 有道理，非常务实。对务实，我突然想起我之前写过的一本小说，那我干脆就就觉得那个小说里边那个主人公的拥拥有的能力就特别特别好，就是他可以在对方同意的情况下去删掉。对方的某一段记忆
0: 哦， oh, 我刚想说，这不是 M I B 吗？一想 M I B 是在对方不同意的情况下强行删除某人的记
2: 忆。我自己对于记忆也有一种执念，就感觉我好像活着就是为了去积累记忆。呃，之前不是有一个那个房思琪嘛，是吧？我在想，如果他已经把那块记忆给删掉的话，他是不是可以轻松的活下去？有好多人想要去自杀，可能就是因为有很多不好的记忆吧。因为有时候一种记忆，它越不好的，它越去想，越想记得越深刻。可是，嗯，我觉得房思琪这个例子不太恰当，就因
0: 为这件事情归根到底不是他的记忆的问题。嗯
2: ，呃、当然，可是他他已经去世，我是说，倘倘若。他可以去选择去抹掉这部分记忆，可能就不用去自杀。那我们可以延
1: 伸出来一个话题，就是，就每个人可能没有经历房思琪这样的事情，但是，但是每个人都肯定会有一些痛苦的记忆。就你真的是，如果让你自己选择，你是想你是想真的摒弃掉他们吗？就是。你真的只想让的记忆里全都是那些快乐的时间吗？因为我觉得快乐和痛苦其实就是相对的。你没有那些痛苦，你的快乐也不再是快乐。嗯
2: ，但是目前我还没有那种让我特别特别痛苦的记忆
0: 。嗯，我倒是有，但是如果真的要我选，我可能，可能可能也会犹豫吧，就就是。可能不是那种非常爽快的说，我就是不想要不好的记忆，因为我觉得可能就是好的记忆和不好的记忆共同构成我吧
3: 嗯。嗯
1: 。我们来讨论下一个问题。你上一次在别人面前哭是什么时候？上一次自己哭是什么时候
2: ？这个问题不适合我这样爱哭的人去回答的。所以你们两个
1: 回答这个问题吧<笑>我。我我可以先回答，就是那我跟你比较有相反吧，就是我其实也不介意在别人面前哭，但是，呃，我完全记不起来上一次在别人面前哭是什么时候了，可能是曾经跟朋友一起看了一个比较感人的电影故事，就可能是很很久远很久远之前然后。我可以说一个我之前自己哭的时候，就是我不是最近其实，呃，学业不是很顺利，学业上有很大压力，然后我当时就看到了一个小红书上的一篇文章，我当时就非常感同身受啊，然后我就看完了就哗哗掉眼泪。现来给大家读一下，它非常的短，它这个这个小红书的博主叫伯恩山 boat， 他就是。用小博的语气来讲一些话，他说：“呃，妈妈，这封信太特殊了，因为您就在我的隔壁，也许已经睡了，也许还没睡。妈妈，我给你丢脸了，我仍旧没有工作，怎么会这样呢？我明明是体面的应届硕士啊！曾经邻居们夸我有出息，在有名的大学里研究一些高深莫测的东西，我自己也感觉良好。”我可以在毕业答辩时侃侃而谈，导师都会因为我的表现而得意。难道是专业太差吗？我一直都好喜欢物理，我觉得粒子对撞是一件非常激动人心的事情。万一再走大运产生随便什么新物质，我就可以青史留名了。抱着这种开玩笑似的期待，我总是享受我的学业。可我现在不再喜悦，这专业哪里都不吃香。过去几年再精彩，也无人在意了。我一下从意气风发的蓝袍毕业生，变成了郁郁不得志的社会青年。我对学术的热忱变成了现在的一地鸡毛，我甚至羞于再提起这份热忱。我也不是没有打算，只是人算不如天算。一些感觉十拿九稳的人才引进，今年直接取消了岗位。这世界上没有比我再尴尬的人了，高不成低不就，连机会都没有，就这样灰溜溜的回家了。我的这生活不说让我厌烦，但也实在让我焦躁。我会因为这种惨兮兮的心境而感到内疚。明明妈妈，您比我更焦煎熬一些。您从来不多过问我的打算，还变着花样给我零花钱。我每天闷在房间里学习。我们默契不打破这种平静，但我有时我也能听出您敲门前犹豫不决的脚步声。到底为什么这样难呢？课本称赞青春是人生中最快乐的时光，这种说法真可笑。青春是好奇而茫然的，是清澈而无聊的，青春是忙碌而使不上劲的，青春是努力而毫无前途的，青春明明是生命中最脆弱的阶段啊。妈妈不必回信，不用想办法安慰我，听我说就行了。我只需要这个晚安。明天又是新的一天，小博。然后配上来一个小脚印。呃，妈妈，上面的内容是几小时前写的，我边写边掉眼泪。现在我又拿起了笔，起起伏伏很正常。我现在不知怎的，心情很好。也许是因为刚刚听了一首喜欢的歌，也许是因为下达了几个新食谱，我突然发现我还有好多好多感兴趣的事情可以做呢。只要有所期待，我就会快乐。天啊，刚刚的我好庸俗。人生还长，绝不能无趣的度过。世界上有那么多工作，却只有一个我，我绝不允许这个无聊的世界破坏了我的灵气。谁说人生就那么一条路了？我觉得人生是旷野，我爱往哪跑就往哪跑。妈妈，我又哭鼻子了，不过这次是笑着。我当时就，哎，就是非常的感同身受，然后就整个描述这个心境，就是当你在学业里挣扎，然后同时偶偶尔的时候又感觉说，人生是旷野，这种嗯，其实人生是自由的，人生有很多选择的，就不必沉沉溺在你细小的痛苦之中，就这种感觉，就是让我那天就非常疯狂流泪。对，这个是我上一次的流泪的经历
0: ，有点哽住了。我接受我的吧，就是不太记得上一次在别人面前哭是什么时候了。然后上一次自己哭是啊，我是听听波米的那一期播客，就是他应该十一月份新录的那个《不做伥鬼》，其实是讲中国电影的嘛。可能是，反正就是因为我自己其实是对于中国电影有一些情节。然后他说不做伥鬼，然后他举一个例子，就是说好像其实大家都是那个站在泰坦尼克号上的人，就有的人知道船要沉了，大家惊慌失措的出逃；有的人伪装成别人的父母，然后一定要去上那艘可以救他命的船。有的人好像就是主角 Jack and Rose， 他们可能在甲板上面，嗯，生死离别吧。但是好像好像我们有的人是那个船上面拉大提琴和小提琴的人，就是看见有人惊慌失措逃跑逃跑，大家知道船要沉的时候，那个琴声停了一下，就好像我们都在反应，我们确认了这艘船一定会沉，但是。但是这这艘船一定会沉，我们又能做什么呢？我们能做的可能只能是把这个曲子拉完，嗯、呃，坚持一些，坚持一些我们正在做或者我们还能做的一些事情。其实，其实拉大提琴和小提琴的人，在我当时看《泰坦尼克号》的时候，我就是在那个地方哭的，就是那个电影，我基本上是看一次哭一次，但是每一次就是那个结尾的那个点，我一定会哭，就是。拉大提琴的那个人，然后还有一个我每次看必哭的电影就是《末代皇帝》最后的那一段。但是哎，聊回这个，就反正上一次哭是在听波米的那个播客说说不做伥鬼，然后我觉得我们可能踩在时代的甲板上，面临各种各样生活中琐碎又具体的问题，我们可能。在一个沮丧的时代，就是找不到出路，可能年轻人很迷茫；年纪稍微大一点的人又会觉得每天面临一些非常琐碎且现实的问题；然后再往上一点的人，可能就会觉得说要赚钱、要养家，嗯，要让自己不停下来，因为停下来就意味着你什么都得不到。嗯，但是我们可能都站在这个甲板上，然后尽量的让自己。不要成为那个曾经的受害者，被老虎吃掉的人，也不要成为被老虎吃掉之后开始吃掉别人的人。对
1: ，哇、哦，这个这个利益就很高了。<笑><笑>反
0: 正那一期我是真的觉得很好，然后我可以发给大家听一下。<笑>所以，我们最后一个问题是吗
2: ？最后，你的家长火了。里面有你所拥有的一切事物，在救出你爱的人、你的宠物后，你还有时间，最后再冲回去一趟，拯救最后一样任何东西。你会救出什么？为什么？我不知道，我可能会，嗯、呃，救一下硬盘。就是我，
1: 当然我其实是没有这个好习惯的，没有把所有的什么资料，就是工作上的资料，然后包括一些照片，倒在硬盘里。但是我,我们假设啊，我是有这种好习惯的人。那我可能会抢这台硬盘吧，这对我来说最重要，就是我这是非常现实的角度，对，或者是，呃，抢救一下最值钱的东西，就是真正意义上最值钱的东西，没有，嗯、呃，没有任何附加价值呢，呃，或者是日记。我觉得这就是我为数，嗯，我能想到的，我能想到为数不多，我觉得值得抢救一下的，剩下的没有什么办法。我
0: 也就是我很难想象，已经救出了我爱的人和我的宠物之后，我还能回去救最后一样东西，可能就是我的银行卡或
1: 者最值钱的东西吧。那是银行卡，是肯定是可以挂失的、补办的
2: 。我应该会去把我的，当然硬盘，对，肯定是硬盘，然后还有我的。所有的手机，嗯、呃，所有的手机有我有一个，对，我所有的手机，因为我每个手机里边儿，我每次换手机的时候，并没有说是我不，我不太清楚现在是不是说可以把那个所有的聊天记录都导到另另外一部手机上，所以我一般都是不导的。也就是说，我跟我朋友的聊天记录都会在这部手机里边儿。我其实是更加珍视这些聊天记录的。呃，还有就是我有一个包，我那个包里边是有呃，我跟其他跟我朋友所有的通信，就我们是写信的，那个信都在里边。我会拿那个包
1: 。哦、oh, ，你这个提醒我了，因为德国这个地方啊，<笑>它这个非常的系统，非常的不发达，万事万物都靠寄信。就比如说你办个银行卡，要给你寄信寄过来，然后呢，过几天再给你寄来你的密码，过几天再给你寄来你的什么网银密码。你办个保险，然后卡也是寄过来，就是万数网都是寄信。我现在攒了以后沓的信，在我的，在我的柜子里，那我也可以值得抢救一下。毕竟搞这些手续还有点麻烦，<笑>瞬间就不浪漫了。let slow
3: let sleep. me die heartbeat, steady. me die not my and in in a Ready? Let me die in the ocean. You could bury me at sea.